0: questo quinto incontro sul libro dell'Esodo dove eravamo rimasti eravamo rimasti che eh, finalmente gli israeliti avevano passato il Mar Rosso e il Signore li conduceva verso la terra promessa non so se eh, vi ho detto questo particolare che Eh, erano guidati da una nube, da una nube che eh, di giorno li riparava dal caldo e di notte diventava luminosa, una una colonna di fuoco per indicare il cammino. Era il segno della presenza del Signore in mezzo al suo popolo che non li aveva abbandonati. Ebbene, partono, ma cominciano subito i guai, i brontolamenti, le mormorazioni. Vi ho detto che diventare liberi, essere veramente liberi è una cosa difficile. È più facile liberare dal potere di Faraone, liberare un prigioniero dalle catene o da una prigione piuttosto che liberare dentro, perché uno è quella vera schiavitù e quella dentro. E infatti eh, gli ebrei hanno una mentalità da schiavi, fanno le cose di nascosto, ecco, le fanno eh, cercando di. Per, eh, vale per tutta la storia della manna, vi ricordate? La manna e questa, questa farina, insomma, questo pane che tutte le mattine loro si trovavano attorno. Alle, alle loro tende, però il Signore aveva detto, non dovete fare le scorte perché ci sarà sempre, tutti i giorni finché non sarete entrati nella terra promessa, no? Loro le scorte le facevano nascondenti, nascosto. Proprio la mentalità da schiavi e così anche lo schiavo è preoccupato della sua pancia, non abbiamo da mangiare, non abbiamo carne, non abbiamo acqua, nonostante che avessero visto che il Signore Chissà quante volte li aveva aiutati, provveduti. ecco. Però tutte le volte Mosè ecco, cerca di educarli. Perché qual è lo scopo? Ecco, lo scopo vero de, di questo viaggio? Sì, certamente, è quello di arrivare alla terra promessa. Ma prima c'è qualcosa, un passo da fare dentro. E questo passo si chiama alleanza. L'alleanza. Mosè vuole portare il popolo a fare l'alleanza con Dio. Allora, questa parola più o meno voi sapete cosa significa, ma noi non ci rendiamo conto del carattere rivoluzionario importantissimo di questa parola. Cosa vuol dire alleanza? Vuol dire un patto. Ma un patto si fa tra due persone che sono allo stesso piano non no, si fa un patto tra un uomo e il cane si fa un patto tra l'uomo e la donna questo è il patto del matrimonio si fa un patto tra due città che vogliono allearsi si fa un patto tra eh, degli scienziati e una, una nazione che vuole produrre il vaccino allora si fa un'alleanza, un, un patto tra due realtà uguali ma l'uomo non è uguale a Dio. L'uomo non è pari a Dio. Ebbene, Dio invece vuole precisamente questo. Eh, vuole precisamente che l'uomo, e Dio, che l'uomo sia alla sua altezza. Stiamo ritornando alla storia del, eh, del, eh, del giardino del paradiso terrestre dove Dio crea l'uomo perché? Perché l'uomo sia per lui come un figlio, tant'è vero che, come ricordate, soffia nelle narici di questa statua di fango, soffia il suo spirito. L'uomo ha dentro di sé la vita di Dio. Certo, la perde con il peccato, ma in realtà eh, lo spazio c'è. Ecco, e Dio vuole recuperare questo rapporto, e Tutta la sua ricerca, ricerca di eh, un, un uomo, uno che gli sia fedele, e sarà Abramo, ecco a questo scopo, di fare una alleanza tra, tra, lui, tra sé e l'uomo. Cosa grandissima, bellissima. ecco, Però gli Ebrei, in realtà, e eh, aggiungiamo noi, forse non capiamo fino in fondo l'enormità di questo dono che il Signore ci fa. Vuole essere, vuole che noi siamo pari a Lui, che abbiamo la stessa dignità dei figli di Dio. E allora l'Alleanza come si conclude? Si conclude così, eh, con due atti importantissimi. Il primo atto è quello di stendere un documento. Non so se avete visto un matrimonio. Quando c'è un matrimonio, gli sposi alla fine firmano un documento, il documento che eh, dimostra che loro si sono sposati. Gli impegni che hanno preso reciprocamente. La stessa cosa va eh, scritta, va scritta per, eh, per il rapporto tra Dio e, e l'uomo. E dove viene scritto? Viene scritto questo documento su tavole di pietra. Oh, vediamoci, la carta ce l'avevano, avevano il papiro, venivano dall'Egitto, che è la patria del, del papiro, di questa carta fatta con eh, le, le foglie di un arbusto, una canna, quindi la carta c'era. Perché eh, deve essere scritta su tavole di pietra? Perché il papiro, la carta, si può eh, strappare, la pietra no. La pietra indica la solidità di questo, di questo documento, di questa modernità. E cosa c'è scritto su queste, su queste tavole? Voi direte, ah, lo sappiamo, i dieci comandamenti, e sbagliate, e sbagliate. Ci sono certamente anche dei comandamenti, o per meglio dire degli impegni, Israele prende degli impegni, l'impegno di non avere, per esempio, un altro Dio fuori del Signore, che eh è il minimo che si, possa, che si possa chiedere. Allora, come faccio ad avere Come un, un marito che ha eh, una moglie e ha anche un amante, eh, no, insomma, eh, il patto se un patto di amore, e quindi cominciamo a capire che c'entra anche questa cosa qui. Se un patto d'amore, deve essere un patto esclusivo. Non avrai altro Dio di fronte a me. E però poi ci sono anche delle, delle prescrizioni che riguardano il rapporto con, il, con gli altri membri del popolo, perché Dio non fa l'alleanza con un singolo, una singola persona, la fa con tutto il popolo di Israele, presente e futuro e quindi come può ad- esserci un, una comunità un popolo se non oriamo nostro padre e nostra madre Come esserci non è possibile così non è possibile se io uccido se io uccido rompo l'alleanza con i miei simili eccetera e affico, se dico falsa testimonianza ecco, se eh, appunto rubo la moglie del mio prossimo tutte cose che rompo, se rubo Tutte cose che rompono l'alleanza. Ma questi sono sono gli impegni che Dio chiede al popolo. Ma gli impegni di Dio, ecco Dio sembra dire: guardate, che io i miei impegni li ho già presi. Li ho già presi e io ho già fatto la mia parte. Infatti, se voi andate a leggere la Bibbia, i i famosi dieci comandamenti come iniziano, io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavi. Eh, io le cose, le mie, la mia parte l'ho già fatta. Ti ho liberato dall'Egitto. Sono venuto a, a cercarti. Che tu eri schiavo, sottomesso all'autorità del faraone. Ti ho liberato in modo straordinario perché ti amo. Perché per me sei come un figlio. Adesso. A te prendere degli impegni, non avere paura, io i miei impegni li ho già mantenuti e li manterrò sempre. E allora vedete, le tavole di pietra non sono i dieci comandamenti, ma sono il documento dell'alleanza tra Dio e il Signore. Andiamo avanti. E allora, cosa fa il Signore? Chiama Mosè e gli dice: Vieni, verrai, verrai sulla montagna, a prendere le tavole che io scrivo. Le scrivo io. Ecco queste tavole di Pietro. Però, intanto, eh, queste parole vengono lette al popolo e il popolo dice ma certamente, ma noi perbacco, questo è, è il minimo che possiamo fare per un Dio così potente. Siamo d'accordo. E allora, se siete d'accordo, Dice Mosè, facciamo un rito, cioè facciamo una cerimonia che dimostra che siete veramente d'accordo. E non d'accordo oggi e domani, voi cambiate idea, ma un accordo per sé, un accordo per la vita. E allora, che cos'è la vita nel corpo dell'uomo? È il sangue. E quindi si fa, un. Eh, Mosè organizza questo, questa cerimonia chiede a dei giovani di sacrificare degli animali, di raccogliere il, eh, il sangue dentro dei catini, poi metà del sangue la vuota su un altare, che ha costruito un altare di pietra, e metà la spusa sul tuo. Allora, cosa rappresenta l'altare? L'altare rappresenta Dio. E il sangue cosa rappresenta? Rappresenta che Dio e il, il suo popolo adesso sono uniti per la vita, sono uniti per sempre. La stessa vita, lo stesso sangue unisce Dio e il suo. È un'alleanza che è più forte non ci unisse. Tavole di pietra e sangue dell'alleanza. re. Dopodiché, Mosè... Eh, sale sul monte per prendere le tavole dell'alleanza. Chiama suo fratello, vi ricordate come si chiamava? Si chiamava Ronne, chiama suo fratello e dice guarda, tu rimani qua e il popolo si rivolgerà a te se avrà bisogno. E poi sale. Passano 40 giorni perché il Signore non solo gli dà le tavole dell'alleanza, ma... Mm, gli dice anche come andranno, eh, gli spiega l'itinerario, gli spiega come dovrà essere organizzato il culto, il culto del, del loro tempio, le norme che si devono, le leggi che si devono seguire nella convivenza tra eh, gli israeliti. Insomma, passa del tempo, passano 40 giorni. Alla fine dei 40 giorni, gli ebrei che sono rimasti giù, anche prima dei 40 giorni, cominciano a brontolare. Cominciano a dire, ah, questo Mosè, oh, bravo, gran brava persona, ma questo Dio che gli ha parlato, chi lo ha mai visto? questo Dio? Mosè dice che ha parlato con Dio, ma ha parlato solo con lui e, e con lui, e poi non è che per caso Mosè, ci ha portati fuori dall'Egitto, poi adesso si accorge che non riesce a portarci fino, eh, fino alla terra promessa e quindi se l'è squagliata, ci ha lasciato qui nel deserto a morire. Insomma, incominciano a pensare male, cominciano a fare brontolare, e poi finché a un certo punto uno dice, sentite, eh, cosa fanno i popoli, mh, del, di questa, insomma, i popoli di questo mondo? e hanno tutti quanti un Dio, perché un Dio ci vuole, ma deve essere un Dio che si vede, un Dio che si vede, che si tocca, non così qualcosa di cui qualcuno parla, non si sa eh, dove stia, cosa faccia, come si è fatto. Allora, l'immagine che ci piace di più è l'immagine della forza. Allora, la forza è rappresentata dal toro il toro era l'animale più forte che questi antichi uomini conoscevano, c'erano erano i toro. Facciamoci un, un toro, un vitello, un giovane toro, un vitello d'oro e questo sarà il nostro Dio. A Lui faremo sacrifici e Lui ci proteggerà. Finalmente un Dio che si vede. Aaron cerca di dissuaderli, di, di dire, ma no, ma non fate questa cosa. Insomma, lo minacciano e Aronne non è un cuor di leone, non è coraggioso e quindi alla fine cede, E appunto viene, costru- viene costruito questo vitello. Eh, viene messo sopra un altare e poi si organizza una grande festa grande festa con dei sacrifici, di animali e delle grandi mangiate. Mangiano, bevono e alla fine si mettono a ballare, a cantare, a fare festa. Il Signore dice eh, a Mosè, guarda che eh, il tuo popolo ha fatto presto a dimenticare l'alleanza. Sono giù che stanno eh, divertendosi e stanno adorando una statua di, di metallo, fusi. Mosè, quasi eh, come dire, eh, quasi a malavoglia, ecco, dice, ma adesso vado a vedere, abbi pietà di noi, porta pazienza, forse non è così come dici tu, no, no, guarda, è così come dico io. Beh, adesso vado giù. Va giù, con, portando con sé le tavole di pietra, quando è arrivato a poca distanza dall'accampamento vede gli ebrei che mangiano bevono saltano ballano davanti a una statua di metallo gli viene una tale ira una tale rabbia che prende le tavole di pietra le getta per terra contro la roccia e le spalle per dire l'alleanza però, siete dei delinquenti, ingrati. E avete rotto l'alleanza con il Dio che vi ha liberato, vi ha tratto fuori dall'Egitto. Quando vedono Mosè, naturalmente, gli israeliti si spaventano, cercano delle scuse, Aronne cerca delle scuse e, e, e insomma, si pentono quanto sarà veramente duraturo. Questo pentimento, no, non si sa. Però, Mosè dice, vabbè, io tornerò sul monte e chiederò al Signore di avere pietà e di perdonare. Intanto, anche voi fate un po' di penitenza per dimostrare che siete pentiti. E torna a salire sul monte, notate che Mosè era anche abbastanza vecchio, quindi, poveretto, va su, va giù, va su, va giù, ecco, per... Per orare la causa del popolo e dice: Si sposta per terra e dice: 'Signore, tu sai come sono fatto?' Ecco, lo sapevi anche prima. Non distruggerli, non distruggerli, perché è vero, quello che hanno fatto è una cosa gravissima. Ecco, hanno mostrato tutta la loro ingratitudine, tutta la loro sciocchezza, ignoranza, ma sono appena usciti dalla condizione di schiavitù. E poi, se tu li fai morire, cosa diranno gli egiziani? Eh, gli egiziani diranno, ecco, vedi, eh, questo Dio così forte, così grande, non è riuscito a, rip- a portarli nella terra che gli aveva promesso e gli ha fatti morire nel deserto. Ci va di mezzo il tuo buon nome, eh, Signore. Quindi, mi raccomando, abbi pietà di questo popolo, ecco, non distruggi il Signore aspetta solo questo, ecco, aspetta solo la preghiera di Mosè, del suo amico, ecco, per, per perdonare ancora una volta. E allora la puntata di questa sera si conclude proprio con il perdono di Dio. Dio perdona il di suo La storia, siamo soltanto all'inizio del viaggio, ecco però. Ecco, vedete come il Signore ha in pietà della debolezza di del Gesù. Però l'idea, non, l'idea che egli ha non la depone, la mantiene. Qual è la sua idea? Di fare alleanza con i uomini. E allora forse qualcuno di voi ha già capito, si è ricordato, che le parole che Mosè pronuncia quando viene fatto quel sacrificio, e il sangue viene sparso metà sull'altare e metà sul popolo, cosa dice Mosè? Dice, ecco il sangue dell'alleanza. Vi fa vedere in mente qualcosa? Penso proprio di sì. Il sangue dell'alleanza per noi cristiani è il sangue di Gesù. Perché vi ricordate cosa dice Gesù nell'ultima cena? Dopo aver spezzato il pane e aver detto questo è il mio corpo, Prende il calice del vino e dice: Prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Ecco perché è così importante la Messa. Perché nella Messa, qualunque cosa noi abbiamo fatto, qualunque debolezza sia la nostra debolezza, il Signore rinnova continuamente l'alleanza, ma non con il sangue. Di vitelli, di capri, di pecore, eccetera, ma con il sangue di Gesù. E il sangue di Gesù che ci dice che l'alleanza non potrà mai essere distrutta. Questa alleanza basata sul sangue del Signore. Ricordiamolo quando andiamo a messa: ecco che eh, il, il Signore eh, per, per noi, ecco per perché noi potessimo tornare ad essere Suoi figli, per tornare ad essere, per poter fare l'alleanza, ha sacrificato il Suo figlio Gesù. Ancora una volta c'è sempre l'amore dietro la storia che la Bibbia ci racconta e che io vi ho eh, raccontato questa sera. Buona serata a tutti voi, alle vostre famiglie, ecco, ai vostri fratellini e ci vediamo mercoledì prossimo. Te lo